0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Titanico Fly School. Se un amico kazako vi dovesse invitare a cena, la prima cosa che vi aspettereste di trovare sulla tavola è sicuramente vodka. Rimarreste magari un po' sorpresi invece nel trovare una bottiglia di vino. Ma vi assicuro che nella mia esperienza assaggiare un Pinot Noir del Kazakistan è stata una delle esperienze più più illuminanti in assoluto, proprio per la grande qualità. Volendo quindi andare ad approfondire quella che è la la caratteristica di questa grandissima nazione da ogni punto di vista, stiamo parlando di uno dei territori più grandi al mondo che copre una parte di Europa e una parte preponderante invece che si sviluppa verso l'Asia. Stiamo parlando di una nazione che vede però la viticoltura per la produzione di vino già 1300 anni fa portata probabilmente dai popoli cinesi e dai popoli sovietici, dai popoli russi, ecco, qui ha trovato un terreno florido. Anche se oggi i suoli vitabili di tutto il Kazakistan sono circa il 4% non di più per via delle condizioni climatiche. Immaginiamo intanto che stiamo parlando di una nazione così ampia che però non ha sbocchi sul mare e mi potreste dire, beh, ma il Mar Caspio è un lago di fatto grandissimo, però stiamo parlando di un lago, e quindi non va in nessun modo a beneficiare oppure a dover sfidare quella che è l'influenza del mare. Ha ah, però nella zona nord-est quelle che sono le pianure della Siberia, quindi si apre a un freddo quasi glaciale. E non ci deve stupire se la viticoltura di questo paese si sviluppa quasi tutta nella parte proprio a sud del Kazakistan. Non siamo troppo lontani dalla Cina per intenderci. Abbiamo quindi una, una nazione che è così ampia che non possiamo andare a generalizzare assolutamente. Ma che cosa è successo in questi 1300 anni di sviluppo? E intanto ci sono dei vitigni che sono stati quasi dimenticati all'interno dei, dei vigneti, tipo il Arkazateli oppure il Bayern Shirley, vitigni mai sentiti ed è veramente difficile poter assaggiare un vino proveniente appunto da questo tipo di, di uva, però è una nazione che ha avuto dei momenti di picco e poi di caduta totale. Dobbiamo anche considerare che durante il periodo dello stalinismo, quindi con il dominio russo, il, lo sviluppo quantitativo forse all'interno del paese aveva raggiunto la sua massima espressione e il suo massimo livello, proprio perché eh, si voleva andare a produrre vino che poi veniva ovviamente riportato verso la madre russia, verso soprattutto la città di Mosca. La grande qualità però è venuta fuori sul finire degli anni Ottanta, quando, guarda caso, eh, Mikhail Gorbachev si innamora di quelli che sono i vini prodotti nella zona. Ed è allora che abbiamo nuovamente una conversione nella direzione della qualità a cercare in assoluto di andare ad esaltare quelle che erano le caratteristiche territoriali. Dobbiamo considerare, però, che gli inverni qua sono veramente rigidi, abbiamo temperature molto basse. E quindi la pratica, che è molto diffusa anche in Cina, di andare a sotterrare la pianta della vite è diventata una pratica necessaria per far sopravvivere proprio la pianta. Quindi si va a creare un cumulo di. Terra fondamentalmente all'interno al, al vigneto quindi in un sistema a filare e quando abbiamo bisogno sleghiamo proprio la pianta da quello che è il palo di sostegno e la spingiamo a terra andandola a ricoprire con la terra che avevamo posizionato nel mezzo quindi nel periodo di dormienza della pianta avremo in realtà due cumuli sotto filare. Questa è una pratica molto, molto diffusa. Ma quali sono i vitigni che hanno dato i migliori risultati, a parte quelli tradizionali che però riteniamo essere consumati più localmente piuttosto che sui mercati, appunto, internazionali? Beh, troviamo sicuramente il Pinot Noir, che qua ha un'espressione tipica, quasi unica, in cui la nota finale è sempre dominata dalla liquirizia, ma la nota centrale, sia al naso che in bocca, è un lampone croccante, fragrante, gradazioni alcoliche generalmente non troppo elevate, anche perché ah, dobbiamo considerare quelle che sono appunto le caratteristiche climatiche di questo territorio. Abbiamo poi il merlot. Il merlot qua si esprime in modo un po' particolare, perché sì, troviamo quella grande concentrazione del, del frutto, troviamo quindi queste sensazioni di, di mora, per, per intenderci, tipiche del vitigno, soprattutto al di fuori di, di Bordeaux. Abbiamo tannini molto delicati, molto eleganti, vellutati, ma abbiamo una nota quasi piccante che va a caratterizzare il merlot del Kazakistan. Poi abbiamo il Cabernet Sauvignon, che qua stranamente non si esprime con la finezza a cui siamo abituati. Cabernet Sauvignon qui tende a essere molto, molto ricco. Abbiamo poi il Sauvignon Blanc. Il Sauvignon Blanc qua tende a essere molto erbaceo, molto fine, Molto beverino con acidità molto spiccata, quindi anche molto divertente e quanti molto possiamo mettere per il il sauvignon? Tantissimi, non è semplicemente molto persistente, questa è l'unica caratteristica che forse vi manca in Kazakistan. Invece, se parliamo dell'ultimo vitigno internazionale largamente diffuso è il Riesling. Riesling sappiamo adattarsi alla perfezione ai climi più montani, ai climi più freddi, e infatti, qua viene declinato nelle versioni tipicamente tedesche. Si cerca di bilanciare l'acidità con un residuo zuccherino, a volte però troviamo delle versioni completamente secche, estremamente piacevoli, quindi un panorama che è caratterizzato oggi da vitigni internazionali, ancora stiamo esplorando quello che è il potenziale moderno di questo grandissimo paese, che pensate appunto da una zona all'altra abbiamo circa 3.000 km, stiamo parlando quindi di una distanza che è mostruosa, ricordiamoci semplicemente di non avere preconcetti rispetto a quello che il Kazakistan può andare ad esprimere all'interno del calice.